0: 各位新闻爱幻想的听众好，又来到了爱幻想的分享时间。今天我想只跟各位分享三个新闻，因为我找到一个非常值得深入探讨的一个新闻，所以今天就先跟各位听众分享三个就好,好。我们来听第一则财经新闻，新向从900多跌到600多。这个星象啊，它是电玩股哦，他专门做娱乐麻将的。然后在之前，它是做像那种呃拉霸啦、吃饺子拉虎啊，像 Las Vegas 啊、澳门这些赌场的那个赤脚拉虎都，都他都有在做。然后后来转型做呃线上娱乐麻将，像明星三缺一这之类的这这些东西。然后他今年的 EPS 应该有五十块的实力。哎，为什么？因为宅经济嘛，啊，大家都待在家里，没有出门，所以就只好在线上玩一些娱乐麻将。结果哪知道前几天不就是疫苗的横公出世，啊，就造成这个股票整个大跌。虽然前阵子就有跌了啦，但是这个疫苗宣布出来之后，整个股票往下杀。嗯，现在来到600多块，啊，假设啊，我说假设这个股票有来到500块，甚至比500块更低的时候，我觉得应该可以去捡一波。毕竟到明年如果配股配息，应该至少可以配个40块。那这个疫情会在明年结束吗？我看未必。哦，因为这个疫苗试打完，全世界试打完，最快可能也最快也要到，呃，明年底。所以这只股票，假设有来到500块以下，我觉得我自己也会进场。虽然他今年今年在年初的时候有在300跟500在徘徊，啊，但是那时候大家都觉得疫情应快控制下来，结果哪知道一拖拖了快一年。好。再来是娱乐新闻。龙恩开 IG 赛六个月的女儿，一天追踪人数就有两百六十万。不知道大家还记得《哈利波特》吗？那个一直跟在哈利后面的，呃，就是整个脸都长满雀斑的那个龙恩啊，最近他结婚也生小孩了，然后在今年他开通了 IG。结果在一天之内啊，他的最终人数就达到260万，真的是蛮特别的。但最我觉得他最特别的地方不是在这里，荣恩他并没有走呃去在走幕前，他是走幕后，而且他是一个有三个房地产的老板哦，所以他我觉得啦。在搞幕后的事情来说，他应该是目前是混得最好的一位。然后从这也看得出来，假设身边有一些钱的话，还是要着手在房地产。这个确实可以带来呃很多的财富。假设愿意等的话，好，再来就是运动新闻。这个运动新闻我可能会讲慢一点，因为还蛮长的。嗯、呃，在 UCLA 有一个体操队的总教练，他没有带呃，他没有练过体操，但是他带队却赢了七次全国冠军，然后他执教了二十九年。除了这七个全国冠呃团体冠军之外，然后有 SPARK Pax 2的联盟冠军。然后在这个 Valerri 29年的教练赛里面 ，Valerri 曾经一直想要赢得胜利啦，但是他后来发现，比起赢得胜利更有意义的事情，应该是帮助队员获得自己内心的成功。Varry 他自己说：“我们时时刻刻都面临着竞争压力，不管是在学校、企业还是其他地方。而人们为了赢得胜利，常常去付出很高很高的代价。所以，就算赢了比赛的选手，然后大家觉得纷纷投以哦敬仰、崇拜的目光，然后用奖杯或奖牌去赞扬他们的胜利呀、啊，或者是给他们广告啊什么什么，不啦不啦不啦代言的。”可是，当他们走向、走当这些选手走下领奖台的时候，却往往带着一颗受伤的心，哦，不仅仅是身上的伤啊、病啊，还有心灵上的各种损失啊。所以啊，在刚开始的时候，呃，他在开始带领这个体操队的时候啊 v a e r y 他并不清楚如何管理。跟训练他的体那个体操队，啊，他可以做的就是模仿其他的那种教练他是怎么样，嗯，成功的哦，然后带队成功，然后不外如是的，就是反正就是加强队员的日常训练，啊，那时候 Valori 心里就是一个念头，要如何赢得比赛胜利，可是有一天他忽然明白了。作为一个总教练或教练，如果直接下命令去指挥他的队员、呃、啊，去训练，其实是很简单的，反正他就是教练嘛，我给力者，力的者嘛，不要啰嗦废话啊、呃。其实台湾大概都是这样，但队员会因为虽然一直在成长，但在缺少鼓励或支持环境里。他们会感觉很像去被迫去训练的，然后只是愿意去配合，但是心里是不愿意去做训练的这一件事情。所以 v a r a r i a 他就忽然有一天决定要开始尝试要改变了，结果他后来鼓励了一个刚刚进入大一的一个女生。他叫做，嗯，哦，有点难念 c a t h e r i n e o h a s h i c a t h e r i n e o h a s h i 这个 c a t h e r i n e o h a s h i 啊，很特别。他在他小时候的时候啊，他就已经干掉很多那种比他身材比他高大，或者是很会跳体操的一些大姐姐了。然后他在2011年的时候啊， 1 4岁的时候，他已经拿下全国冠军。然后，二零一三年的时候，更拿下了那种，呃，就是全美国最大的杯，就是美国杯了。然后，当年他的手下败将啊，就是二零一六年的奥运体操全能金牌得主啊 ，Simon Beres， 记得哦，他在二零一三年就干掉了。在二零一六拿奥运金牌得主的人，所以他他算这个 Catherine 算是很厉害。可是啊，这 Catherine、個、呢、啊、有一个问题，就是说他的身形啊一直被教教练给诟病，然后就是他身材比较胖了。如果大家我会把那个链接放在等呃等下的简介。你们可以去看他，他身形没有办法像体操选手那么的瘦小或者是纤瘦，所以一直被他的教教练就是说啊，在短跳上面体操，对不对？啊，反正就是讲一些无微不为啦。结果造成这 Kathleen 呢，她患上了厌食症啊，荷尔蒙也失调啊，然后因为他。厌食症又荷尔蒙失调，就身体不够去支撑他的训练量，就骨头了。他骨头没办法支撑他训练量，就造成腰椎啊、小腿啊有压力性的骨折啊，然后肩膀也也一些旧伤，反正一些问题啦，记得哦，这是在他十三岁、十四岁就发生的，所以他他在那时候发生了，他就对这个体操本来他是很喜爱体操的，可是他开始。对体操有点厌烦跟讨厌，所以这就是为什么他没有被选上去比赛奥运的原因，因为他开始讨厌这一个呃体操项目。然后，结果慢慢的他在他的自己的精神健康也开始有一些挫折，可能就是忧郁症啊、躁郁症之类的。然后又。因为他在十四岁的时候就干掉了那种那个奥运会的冠军得子 s i m o n Biles 嘛，所以他成名的很早，在他们那个体操的圈子里面，他成名的算非常早啊。但是也是因为他的下半部啊肩膀受伤一样来得很早，所以他他的训练啊、网络舆论啊与比赛的各种压力啊，造成他开始。抗拒这个运动，然后因为他抗拒这个运动的时候，他就没办法从他原本很喜爱的体操去得到了快乐，然后甚至就是自我放弃啊，自我放飞啊，打算要放弃他的体操。可是啊，为那他为什么会跟 UCLA 这个体操队搭上关系？就是因为 UCLA， 因为他没有被选入。奥运国家队，他决定要放弃体操，然后 UCLA 却提供了那个运动奖学金给这个 Catherine， 所以 Catherine 他就呃去了 UCLA 的国那个校队，然后进入校队的时候，这个 v a l e r i 啊，呃，应该是 Catherine，Catherine 直接跟 v a l e r i 说：“我来不是为了要比赛，因为我在。”十一到十三岁，我就可以表现得很好了，甚甚至我拿下美国杯，所以我来我来读 UCLA 纯粹只是为了呃拿奖学金跟为了大学毕业。然后 Barry 也说没关系，你就做你自己。所以他 Barry 用利用他的鼓励跟花了一段时间。哦，跟 Catherine 培养了信任。Catherine 在 Vary 的鼓励之下，他又找回了他自己本身对于体操的喜爱跟热忱，并且他把这种快乐带回到体操当中。所以在第二年的时候啊 ，Catherine 就在在二零一八就拿了第七届的体操冠军。然后在2019年的另外一场比赛当中啊 ，Katelyn 又再一次拿下完美的十分。他这个影片呢、啊，在网络上有获得八千万人次的观看，呃，应该是一亿次啊。我我我下午在看的时候是一亿次。我等一下会把这个影片再放在下面的链接，啊，如果有兴趣的人可以下去看。你看了他的比赛，你会觉得？呃，它不是比赛，它是一种自信的展出。光那个自信感，你就觉得它值得满分。然后这个绝对是对体操的喜喜爱跟热爱才有那个表现。好，我来结论一下，就是说，其实这个赢呢，不是代表成功了，啊,啊，成功了也不一定会跟赢。画上等号啊！然后这个 varia 就说，在我们这个世界啊，包括学校、企业、政治譬如假设为了赢啊，几乎可以不计一切代价。这也就是为什么在2500年前就有《孙子兵法、啊》，就有一些呃商业像实话吧，武力呀、啊。竞争策略啊，赛局理论啊、哦，等等的一些，呃，不管是商业竞争啊，政治斗争啊，什么,什麼的一些的法则法条、啊，这些都是为了要赢嘛，或者是为了要生存下来。可是啊，在追求赢的过程当中，不管在心理上啊、精神上或身体上啊，常常都形成了。无法弥补的损害，最常看到的其实就是，要么就是自己，要么就是家人。这个状况哈、哦，其实在台湾也有类似的地方了。家长和老师或老板一面要求孩子要追求满分或 A 加，或者是业绩，因为得到满分或拿到 A 加或者。拿到业绩第一名就是所谓的成功，然后不计一切代价的要求学生啊、业务啊，不断的重复的练习同样的题目，或者是，呃，不计一切代价去取得客户这样子，但。这样做，我们可能会牺牲了他们自己去主导自己的人生舞台成功的机会。也就是，你希望他们照着我们的方式走，但真的照这种方式走，他人生会有目的跟快乐吗？会能找寻到自我吗？唉，这真的很难。像这 Katelyn 以这 Katelyn 为例子好了，他在十三岁就干掉了奥运金牌得主，然后得到了呃美国杯第一名。可是他却不因为这样想要继续呃继续下去，甚至开始放飞自我，然后整个整个开始得忧郁症之类的，或者是开始狂吃，这样好吗？应该是说、呃，我们要给人一种鼓励，或者是支持他去做他想要做的事情，这样他才可以有更大的热忱去支持他完成他的梦想。然后，我觉得啦，今天这个故事啊。真的很适合给刚出社会，或者是曾经成功过但又跌到谷底人，或者是人生正在处于在迷惘者的人听。人生啊，在这一生当中，不要说人生了、啊，这这一生当中，常常会有迷惘的时候啊，包括我自己都一样。不过，那迷惘时期，像尤其是在青少年到出社会阶段呢、啊，如果你你有你你遇到了你的撞墙期啊、迷惘期，然后这段期间呢、啊，我觉得可以请你放下一切，然后去找出人生至关重要的 m e n t o r 老师，也就是心灵导师。人生一定要有。一个至两个心灵导师，这非常重要。然后在台湾，很奇怪，在台湾好像很少人会说要找 mental， 他们要找一个像比较类似，在台湾大部分找的大部分都是像算命师、风水师啊，甚至当机哦，那两个好像搞的是心灵寄托，不是说找。算命是风水师跟当地不好，而是一个好的心灵导师啊，他可以帮助自己在圣心灵低潮的话，或者是圣心灵撞墙期的时候，整个把自己的圣心灵整体成长，然后补足在你低潮时的心中那个洞。虽然是有一派的说法是说，哦。或许陪伴也能度过低潮啊，对，没错，陪伴是能丢度过低潮，但是通常陪伴者是无法理解或感同身受低潮的人的心理真正感受。哦，就譬如，呃，譬如，呃，老公或老婆，哦、呃，男朋友女朋友，他们做的行业就是不一样，所以今天你低潮了，他也无法给你建议。唯一能帮助你的，就是在旁边陪伴你，可是他起不了任何的帮助，只能说加油哦，就这样而已。但更甚者，就是他连陪伴都不会，就是还拆你的台。你已经在低潮了，还拆你的台，我觉得那是更累的。所以啊，这整个故事来讲。如果你在人生低潮了，尤其是出社会的时候，你找到了一个能够了解你、鼓励你的心灵导师，那在你往后的人生当中，你不会那么容易被打倒。毕竟我看过还蛮多的，虽然我我岁数还不够大，心理上能够强大、够坚韧不拔的。真的不多，因为出了社会，除非是要当员工，如果是要当老板的，心理不够强大，很容易就被外面的人给打败。所以很多人都问我说，当老板要什么？当老板第一个就是要 guts， 就是要胆量啊，先有胆，其他的再说。因为胆量就是一种坚持，你心里要够强大哦，才有办法去,去克服一切。那当你心灵不够强大的时候，你一定要有一个心灵导师。然后，这个心灵导师是了解你，可以可以了解你，也可以鼓励你，甚至可以给你建议的。嗯，如果大家目前还找不到自己的心灵导师，我觉得你就可以放下身边的一切，然后去先找出你的心灵导师。这个、心灵导师不是去网络上找那些哦、呃、那种讲一些鸡汤话、那种心灵鸡汤的那一种东西，不是，而是他是真的可以一针见血，然后帮助你整个把你的身心灵的那个给成长。嗯，但是千万不要去找那一种会贬损你，就是你讲出来的话，他也就一副不可置否，或者是第一句话就讲，哈、啊，这不可怜啦。啊，这个哈、哦，我吃过的米跟吃过的饭啊，吃过的盐的比你还多啦，啊，我走过路比你还多啦，这个就不用了，因为不需我们不需要这个，我们需要的就是说，当他有困难。我们可以给他一个很好的建议的一个心灵导师，各行各业都有，只不过你愿不愿意去放下身段去找寻，因为愿意当你心灵导师那个人，你要一辈子要记得他。好，那今天先分享到这里，有空我再来讲一下。这个心灵导师的，我自己心灵导师的故事啊，我觉得我蛮幸运的。我在二十出头岁，我就遇到一个启发我业务的心灵导师。啊，虽然我没有认他做我老师，但是我心里很感谢他，因为他的一句话，整个扭转了我对作业如何做业务的观感。那我也会放在之后的周末。讨论业务技巧那一块来讲，我如何让我的 mental 启发我业务技巧。好，那如果想要看一下我今天的那个 Catherine 的那个影片，我的链接放在下面，然后大家也可以点开来看。我觉得这个是一个很好的呃教学教材。你看了它，你会觉得说，总会有这么有自信的？嗯，微胖了，好了，怎么会有这么有自信、微胖的女生做体操做的那么好？照理说，体操界是不应该有这么胖的人出现的。好，哎、啊，今天先分享到这，明天我们再来继续。